0: Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos a este episodio número 58 de Charlando entre Artistas. Yo soy José Eduardo Acosta y me da mucho gusto recibirlos nuevamente en este espacio. Ya estoy de vuelta hace ocho días, no me pude conectar por algunas situaciones personales, pero ya estoy de vuelta y justamente en este episodio no se va a poder conectar nuestro querido Jonathan Totena, que por cierto recientemente estuvo de cumpleaños, así que también, Jonathan, desde aquí te mandamos muchísimas felicidades. Pero eh, sí no, no se va a poder conectar en esta noche debido también a algunos, algunas situaciones personales. Pero de, les prometemos que dentro de ocho días sí vamos a estar los dos. Ya, ya, ya fue suficiente de que nomás se conecte uno, se conecte el otro. Les prometemos que ya dentro de ocho días vamos a estar muy bien. Eh, ¿Y que creen? Que en este episodio tenemos algunos anuncios porque eh, los charleros eh, que han estado ya de invitados aquí en el podcast, saben que este es su espacio, y justamente tres de ellos nos han estado trabajando mucho y nos están mandando algunos anuncios para darles. Eh, nuestro querido Jair eh, Zárate Márquez, que ya estuvo con nosotros, va a estar próximamente el día 2 de diciembre en punto de las 10 de la noche en la burbuja aquí en la ciudad de Jalapa, al lado de otros dos grandes artistas presentándose. Entonces aquí en pantalla están viendo eh, la información, están viendo el número de teléfono para reservaciones, el 2281-2648-60. Ahí pueden comprar sus boletos para ir a ver a Jair junto con Giovanni y con Chimi ahí en el Club Burbuja del Gran Hotel Jalapa. Y también nuestro querido amigo San Rebel. Eh, pues estamos ya en épocas de la celebración de la Revolución Mexicana y un acontecimiento que marcó mucho al norte de nuestro país fue el, la matanza de chinos en Torreón Coahuila. Y justamente en el fraccionamiento residencial campanario, eh, San Rebel, está San Rebel está organizando un conversatorio para hablar sobre este acontecimiento, sobre cómo marcó a la historia de nuestro país y también cómo poco a poco se ha ido intentando pues, mejorar esta eh, situación que pues, quieran, que no es... Hay un, una pequeña carga de conciencia para el país, ¿verdad? Este, entonces, este eh, miércoles 23 de noviembre en punto de las 7 de la noche va a haber este evento de memoria y reflexiones sobre la matanza de chinos en Torreón organizada por nuestro querido San Rebel, así que ahí pueden ir. Y también la próxima semana de este viernes en 8 en el puerto de Veracruz nuestra querida Cristi de la Rosa va a tener un concierto en el Teatro Clavijero Llamado Siete Coincidencias, concierto para seis arpas y un piano en el que va a estar acompañada de otras cinco grandes artistas, Alicia Navarrete, Ana Ireta, Campos, Alejandra de la Rosa, Victoria Pérez y otra que también ya estuvo con nosotros aquí en el podcast, que es Francesca Filovello. Los boletos los pueden conseguir a través de Boletópolis, en Boletopolis en 7 com o a través de los números telefónicos 8441-0271-23 o 2281-73-8392 Así que ahí espero verlos a todos tanto en el concierto de Jair como en el concierto de Cristi de la Rosa Lamentablemente a la plática de chinos no voy a poder ir porque me queda un poquito lejos, pero también espero que quienes puedan asistan ya que este tipo de eventos que organizan todos los artistas que han pasado por acá, pues justamente son para darse a conocer, para sacar el arte allá a la comunidad y pues que todos podamos disfrutar un poco. Y justamente yo estoy muy emocionado porque en el episodio de hoy tenemos a cuatro invitadas que ya tuve el gusto de conocerlas ahí brevemente hace unos días que estuvieron de gira por acá por México. Este y me parece maravilloso, como siempre hemos dicho, que existan estos enlaces y estas plataformas para que podamos conocer no solamente la música comercial de otros países, sino también su música folclórica, poder conocer su cultura, poder conocer todo lo que traen. Así que esta noche se encuentran con nosotros las integrantes de Agrupación Llamarada de Colombia. Así que quiero que por favor les den una cálida bienvenida. Eh, a nuestras queridas Lorena, Carolina, Jenny y Nancy, que ya están conectadas aquí a este podcast. Muy buenas noches, qué gusto tenerlas aquí. Hola, buenas buenas
1: noches, noches. Muy buenas noches, José.
2: Excelente. Muy buenas noches, José.
0: Muy buenas noches, José. Pues, primero que nada, muchas gracias, chicas, por estar con nosotros, por, a, por aceptar la invitación a estar en el podcast, ya se los comentaba hace rato, estamos muy emocionados de que puedan estar aquí, porque la verdad es que yo quedé encantadísimo de su concierto, todavía como que me acuerdo, veo los videos y me pongo muy feliz, estuvo muy padre, entonces, de verdad, muchas gracias por estar con nosotros, por aceptar la invitación, aparte que pues ya con el cambio de horario y todo acá en, en México todavía son las ocho por allá ya son las nueve de la noche entonces pues muchas gracias por conectarse también sé que tienen pues una agenda bastante ocupada entonces de verdad el agradecimiento es muy sincero, eh, gracias por conectarse esta noche
2: No, realmente bueno. José muchísimas gracias a ti por la invitación también a Jonathan por la invitación es un placer para nosotras estar acompañándonos esta noche
0: Muchas gracias pues, ¿Qué les parece si para que los charleros que nos están viendo las conozcan un poco ¿Qué les parece si se presentan primero como agrupación pero también que se presenten cada una Así un poco brevemente de quiénes son, qué hacen dentro de la agrupación Y pues en general o también un poquito de cómo entraron al mundo de la música
3: Ok, bueno, eh, yo creo que iniciamos como presentándonos eh, independiente No, diría okay. yo entonces, buenas noches para todos, muchas gracias a José por la invitación, a Jonathan, que, que mal que no logras estar, pero bueno, sé que nos acompaña desde la distancia. Eh, bueno, mi nombre es Carolina López, soy la bajista de la agrupación Llamarada, eh, aproximadamente desde los 14 años estoy eh, estudiando este gran instrumento como es el Bajo Llanero, eh, mi maestro básicamente fue mi papá bueno, es mi padre y mis hermanos los que me han enseñado, he estudiado más de manera autoinstruida y bueno no, súper feliz de ser parte de esta agrupación eh, muy contenta porque gracias a las oportunidades eh, logramos visitar ese bello país que es México y conocer un poco de la tradición de, de ustedes que es excelente por sí muy similar a la de nosotros entonces pues eso les
0: quiero contar de mí. Excelente, pues, bienvenida, muchas gracias, buenas noches.
2: Bueno, ¿quién quiere seguir? Bueno, sigo yo, <ríe> se animan. <ríe> bueno, para todos, muy buenas noches, mi nombre es Lorena Rodríguez, soy la artista de la agrupación. Yo inicié a aprender a tocar este instrumento a los 12 años, también, pues, la formación fue en Sogamoso, en un municipio cercano a Bogotá. Eh, mi maestro se llamaba Gabriel López, se llama Gabriel López, y fue una, un curso muy corto de seis meses. El resto todo ha sido también en un proceso autoinstruido, pues aprendiendo también de los demás músicos de la región, ahorita aprendiendo de todos los músicos de Bogotá. Eh, y ya, pues también estoy muy, muy feliz y muy orgullosa de ya llevar cuatro años. La agrupación lleva cinco años, yo llevo cuatro años dentro de la agrupación y me ha parecido que ha sido un proceso muy, muy bonito, muy enriquecedor.
0: Excelente. Muchas gracias, buenas noches. Ah, ¿Quién, sí. ¿Quién sigue? <risa> Bien, Jenny, ¿te parece? Bueno,
1: listo, no estaba esperando a ver si Nancita contestaba. Bueno, mi nombre es Jenny crossway un saludo para todos, muy buenas noches, muchas gracias por habernos invitado a este espacio, un saludo especial para Jonathan, que eh, pues tuvimos el, el placer también de compartir Tarima cuando estuvimos en México. Eh, yo soy la maraquera y directora de la agrupación. Eh, estoy tocando maracas más o menos desde los, creo yo, que por ahí desde los 15 años, antes como que hacía otras cosas, empecé más como con el baile. Eh, mis maestros principales, inicié estudios acá en la Academia Janijoropo, es que es una academia pues, de reconocimiento aquí en, en la capital del país, eh, que hace música llanera pues, desde hace mucho tiempo. Y qué más les puedo contar, ¿no? Pues eh, muy contenta de, de estar en la agrupación de... Eh, estar compartiendo con mis compañeras y de pues engrandecer el proyecto cada día más.
0: Excelente, pues bienvenida, buenas noches. Buenas noches. Y Nancy también, muy buenas noches. Buenas noches. Me parece que con Nancy hay unos problemas de conectividad porque el, me parece que se congela un poco. Sí, Pero igual, congelada. de todas formas, aquí, aquí estamos pendientes. Y igual
3: también está haciendo frío, no se
0: sabe. Está como congelada, sí. Todos. Pues, ¿qué les parece si en lo que esperamos un poco a que se recupere ya, un poco semos. la conexión de nuestra querida Nancy? Ustedes nos cuentan también un poco de cómo se formó la agrupación Llamarada. Comenta Lorena que tiene cuatro o cinco años. Entonces, ¿qué les parece si nos comentan un poquito de cómo nació esta agrupación?
1: Bueno, eh, entonces como te comentaba, pues hace un tiempito con Carolina, que es la bajista, nosotras nos conocemos de tiempo atrás, eh, pues digamos que tenemos como conocidos músicos y ya habíamos compartido en otros escenarios y tuvimos la idea de, de digamos, hacer nuevamente como la integración de grupo femenino, que no hay muchos, y eh, desde ese momento iniciamos con la, como, con la idea llamamos a otros músicos, no precisamente las mismas que integramos en este momento, sino otras dos compañeras eh, que duraron un tiempo en el proceso y eh, pues bueno, hemos sido como eh, durante el tiempo cambiando con, con algunas integrantes y en este momento pues ya llevamos creo que el grupo que estamos en este momento más o menos tres, cuatro años, que era lo que decía Lore. Es Sí, exacto. Creo que las otras integrantes estuvieron muy corto tiempo y, y ya realmente llevamos trabajando nosotras cuatro como con la base instrumental, más o menos, sí, cuatro años, lo que, lo que lleva Lore, eh, trabajando con nosotros. Pero pues con la idea finalmente de darle un poco más de fuerza al arte femenino y a lo que podemos hacer como mujeres desde la tarima, ¿no? Esa es como nuestra idea principal, eh, también como vencer un poco el tema de no es que el Joropo es solamente para los hombres y demás, sino también mostrar que podemos hacer Joropo de buena calidad, que podemos también aportar y compartir con ellos eh, en un escenario.
3: Exacto, creo que aparte de que fue un proyecto que nació como entre una conversación así de amigas, que dijimos como, ven, aguanta crear como un grupo femenino, también como que surgió esa necesidad de demostrar que las mujeres también podemos hacer por opo, que las mujeres también podemos salir y acompañar un parrando llanero, acompañar a voces masculinas, a niños, a niñas, entonces pues como también se hace necesidad de demostrar, ¿no? Porque, pues en ese entonces, igual ahorita también creo que hay muy poquitos grupos femeninos, netamente. Entonces es como un reto que decidimos asumir, pues nos ha ido muy bien, como siempre, eh, altibajos, eh, momentos, pues, de buenos, malos, pero bueno, salimos adelante gracias a Dios y vamos con este proyecto más o menos cinco años, narritos. Uh
0: -huh. Muy bien, y por ejemplo, en el caso de Lorena, que entiende, ah, a ver, eh, pausa, pausa, me parece que ya ahora sí está Nancy con nosotros. <risa> Nancy, si ¿sí nos escuchas, si ¿Sí nos ves, ¿todo bien? ¿Lo sientes?
1: ¿Me escuchan?
4: Ya me escuchan.
1: Sí, sí,
0: ¿Ya, ya, pues, ¿ya me escuchan? Así es. Sí, bueno,
4: qué pena que la señal estaba molestando un poco porque está cayendo un aguacero terrible, entonces eh, está como con interferencia, pero bueno, espero que me escuchen bien. Eh, bueno, me presento, mi nombre es Nancy Castañeda, soy la cuatrista del grupo. Eh, pues desde muy corta edad, eh, mi padre me inculcó el amor por la música llanera que aunque no soy llanera, yo soy boyacense, eh, pero soy llanera de corazón. Entonces, prácticamente fue eh, por, con el apoyo de mi papá, él es eh, cantante y compositor de música llanera, entonces, bueno, ahí eh, por ese lado, pues, empecé mis estudios en la Academia llanero y Joropo, ya después, entonces, es con maestros particulares estudié unos semestres en la Academia Luisa, Luisa Calvo, y bueno, entonces eh, hace como cuatro años eh, estoy en el grupo, entonces pues bueno, ha sido una experiencia muy bonita porque hemos formado sobre todo una muy bonita amistad y como una hermandad, entonces pues ha sido también una bendición el grupo, y bueno, vamos eh, para grandes cosas con el favor de Dios.
0: Excelente, pues también bienvenida, muy buenas noches, y yo la verdad, ahorita que mencionaron a, a Boyacá, yo me, me sentí la sonrisa en el rostro, porque yo, si sí, hay algo que me encanta y me fascina en este mundo, y la gente, los charleros ya lo saben, es la música carranguera, entonces ya cada que mencionan Boyacá, yo, yo soy la persona más feliz del mundo, solito como que la guacharaca sale de mi ser, este, pero bueno, <ríe> eh, Entiendo entonces que Lorena y Nancy son de las integrantes más nuevas de, de Agrupación Llamarada. Sí, por decirlo así. Ok, chicas, ¿cómo es el ingresar? Que para empezar que les propongan, ¿no? Esto es de decir, hay una agrupación de música llanera totalmente femenina. ¿Cómo, ¿Cómo es este proceso de que les propongan el grupo y de ingresar al grupo, comenzar a montar ahora sí el repertorio y todo?
2: No, pues fíjate, José, que es, lo que pasa es que para la edad que tenemos nosotras y la, la transición que hubo en ese entonces, eh, yo creo que a todas nos pasó en su momento que nos decían, no, usted qué hace tocando un instrumento para hombres, usted qué hace tocando música para hombres, esto es solo para hombres, como que todas teníamos, teníamos igual en el interior ese anhelo de hacer parte de un grupo femenino. Sí. entonces por ejemplo de mi parte cuando yo me vine a vivir a Bogotá eh, aunque estuve acá un tiempo sin, sin tocar con ningún grupo pues sí tenía la espinita tenía la espinita y eh, me fui precisamente un día a un concierto de un grupo femenino un grupo femenino de acá de Colombia, la agrupación Guarura que tiene unos añitos más que nosotras de conformación y allí me encuentro con Jenny que yo ya había tenido la oportunidad de tocar con ella en un, en un evento y pues ella eh, me comenta, pues primero se entera que yo estoy aquí en Bogotá y me comenta la posibilidad de hacer parte del grupo. Eh, realmente no es una decisión, como te digo, difícil de tomar porque eh, todas queremos mostrar eh, que las mujeres eh, también hacemos Europa.
0: Muy bien, y es que justo como comentas, el medio de la música y sobre todo de la música folclórica es un medio que ha sido eh, por muchos años dominado más que nada por los hombres, ¿no? Y que ya ahorita, por ejemplo, en el son jarocho que es en el en el mundo en el que estoy más inmerso, también recientemente han surgido nuevos grupos eh, como lo es ahora eh, jarochas folk ensemble, ¿no? Uh -huh. Que ya este, son grupos femeninos, este de, que pues están también diciendo, estos instrumentos son para que podemos tocar todes y sacar eh, estas ideas ya bastante retrógradas, diría yo, de decir, no, es que son instrumentos de hombres. ¿Para ustedes ha sido complicado insertarse en, en este ambiente como un grupo femenino?
1: Sí, un poquito. Eh, digamos que... Es un proceso que todavía va en curso. Yo pienso que por más que hayamos avanzado en el tiempo y en el como en, en la ideología de, bueno, la música realmente es para todos, digamos que sí, a veces como, como agrupación como tal sentimos un poco la diferencia en cuanto a la credibilidad tal vez que se le puede dar a un grupo femenino versus un grupo masculino. Eh, digamos que en, en ciertos escenarios eh, por ciertos cantantes sobre todo que a veces están un poco acostumbrados como a la seguridad que podría brindar el grupo masculino y cuando es el grupo femenino completo sienten un poco de inseguridad ¿no? entonces si sí a veces sentimos un poquito el, el tema sobre todo eh, digamos que en nuestro caso nosotras somos del interior del país y sobre todo en el llano se ve un poco eh, todavía ¿no? entonces es un proceso en el que estamos día a día, nosotras también como integrantes además trabajamos con más hombres, con más músicos y somos muy partidarias, creo que tomo la voz por todas, de la igualdad. Nosotras no, no vemos el tema del trabajo femenino desde, desde el arte ni desde ninguno de los aspectos de la vida como, como digamos que discriminación, sino llegar a un punto donde realmente como que tengamos el mismo rol y la misma importancia en el que hacer. Entonces como que en eso venimos en eso trabajando y pues es como la, no solamente nuestro esfuerzo, sino como decía Lore, el esfuerzo de otras compañeras que también vienen haciendo eh, espacio para, para otras artistas y que finalmente somos como el ejemplo que también se le da a, a otras personas que quieran incursionar en algún momento como, como grupo femenino.
0: Muy bien, pues sí, estos son los, los caminos, ¿no? Que hay que tomar ya también uh -huh. acá, por ejemplo, se ve mucho la, las escuelas que hay de, de instrumentos folclóricos como nuestro querido amigo Raúl Monge tiene allá en Coatepec la Casa del Arpa en donde ya se abren esas clases para, ahora sí que para quien quiera ir a aprender, entonces pues es, es son estos pasos que se van dando eh, conforme a, a un camino de, de igualdad y de respeto, ¿no? Sí, señor. ¿Qué les parece si nos cuentan también un poquito para las personas que no somos eh, colombianos, que no, que no conocemos mucho de la música llanera? Entiendo que eh, respecto a Arpa cuatro y Maracas son como que los instrumentos de la música llanera y al igual que Nelson es son jarocho, ya se está ingresando el bajo como ese instrumento necesario para la música. Entonces, ¿qué les parece si cada una nos cuenta un poco de su instrumento, de el trabajo que hace su instrumento en la música llanera?
2: <risa>
0: el arpa? Me sí, gusta comenzar.
2: <risa> bueno. Está ahí, la arpa, entonces, para quienes no lo conocen, no la conocen, es un instrumento de 32 cuerdas, eh, tiene cuatro octavas, es decir, se repite cuatro veces la octava musical, eh, de agudos a graves, eh, es un instrumento diatónico, esto quiere decir que da una afinación a la vez, es decir, si yo estoy tocando... Uh, acompañando una pieza musical en re mayor y de pronto sigue una canción en la menor por ejemplo, es necesario hacer la afinación, ya actualmente digamos que la arpa criolla eh, colombiana se afina con en una llave eh, sin embargo ya también ha evolucionado muchísimo pues la industria del arpa y hay unas arpas con eh, un sistema que permite la afinación de una forma mucho más rápida eh, es el instrumento mayor de la música llanera en, actualmente, sin embargo, pues hay, hay muchos como temas al respecto. Primero que la música llanera al, hace muchísimos años se tocaba con guitarras, ¿sí?, eh, no, no se tocaba propiamente con arpa luego eh, empieza a aparecer el arpa y también eh, otros instrumentos como son la bandola y la bandolina que también son instrumentos eh, mayores dentro de la música llanera porque son los instrumentos que se encargan de la parte melódica eh, de la música
0: okay, muy bien muchas gracias ¿Quién, quién continúa? Ah, eh, voy. Sí.
1: ah, sí Bueno, sigo yo
4: eh, bueno, prácticamente el cuatro es, es el instrumento, pues acompañante. Prácticamente dicen que es el metrónomo del grupo. Entonces eh, tengo una responsabilidad muy grande. <risa> y, bueno, también, eh, bueno, aparte de ser el, el instrumento acompañante, también eh, se utiliza como cuatro solista. Entonces, pues bueno, ya, eh, pues, yo he trabajado ambas pues categorías como de acompañante y solista entonces bueno junto con las maracas van de la mano prácticamente en lo posible en lo que es la base, la base rítmica junto con las maracas eh, es como, como si fueran uno solo, entonces creo que, que con Jenny y esta maraquera y músico, y tenemos una responsabilidad muy grande de llevarlas mejor dicho como, como en una nubecita, <risa> pero eh, bueno, el cuatro pues eh, es el instrumento eh, prácticamente principal en Venezuela, en, en las universidades, en los colegios ya prácticamente eh, tienen un, eh, la cátedra para cuatro, entonces... Por eso es que allí salen formados tan excelentes cuatristas, unos maestros en este instrumento. Entonces, pues bueno, eh, me enamoré de este instrumento desde que era niña y bueno, gracias a Dios tengo la oportunidad de poderlo ejecutar en el grupo. Entonces, pues más que todo es eso. Es un instrumento de cuatro cuerdas. Eh, la afinación es la re fa sostenido, sí. Eh, hay cuatro de, eh, de 14 trastes, que es como el de, de acompañamiento, y el de 17 trastes, más larguito, del, se utiliza para el cuatro solista.
0: Ok, excelente, muchas gracias. ¿Quién eh, bueno,
3: ¿quién sigue? ¿Cross? Claro. <risa> ah, bueno,
0: vamos
3: bueno, entonces con el bajo. Bueno, el bajo. Básicamente eh, se incursionó en la música llanera como a finales de 1960, 1980 más o menos. Fue reemplazado como antes se tocaba la música llanera con el furruco y el contrabajo. Antes de incursionar el bajo eléctrico se tocaba también con contrabajo. Eh, es el instrumento que eh, básicamente acompaña también, es acompañante uh -huh. en la música llanera. También puede utilizarse como solista hay de cuatro cuerdas, de cinco cuerdas, de seis cuerdas. Ahorita hay bajos eléctricos hasta de 12 cuerdas, ¿no? Que son como los que, los que utilizan más los solistas. Pero en la música llanera, eh, esencialmente eh, utilizan los de cuatro, cinco cuerdas, hasta seis cuerdas. Normalmente para festivalear eh, los utilizan mucho los bajistas. Eh, es el bajo que, el instrumento que me enamoró de la música llanera, también tocaba maracas, pero decidí, me, me me dejé llevar por el bajo eléctrico y pues excelente instrumento y así les escribo, ese este es el bajo eléctrico en la
0: música llanera excelente
1: bueno y en mi caso entonces les cuento sobre las maracas, el, las maracas son el instrumento percutivo de la música llanera, que como lo decía Nancy marca la base rítmica de, de la agrupación siempre como decía Nancy también, va a comp de lo que marque el 4, ¿no? entonces eh, es un trabajo en equipo que se hace y la idea es que lo que el 4 haga la maraca lo pueda apoyar o doblar, eh, en este momento pues bueno, estamos ejecutando el, yo creo que la gran mayoría de, de maraqueros maracas palo cruzado, que son un, un estilo como más avanzado de lo que era la maraca tradicional, y que tiene una característica y es que es atravesada, como su nombre lo dice, por un palito que lo que permite es que la semilla golpee un poco más exacto y el sonido sea como más, eh, más contundente. Esto es como, como lo que se les puede decir. También les dicen capachos, pero realmente capacho es la semilla que tiene el totumo por dentro y que pues genera el sonido. Realmente se llaman después pues, maracas eh, como instrumento.
0: Ok, justo esa parte no la sabía, la de las semillas, del capacho, qué, qué interesante. El
1: capacho es lo que tenía adentro, sí señor.
0: Excelente, pues antes de continuar, ¿qué les parece si hacemos? Eh, saludamos a los charreros que ya están aquí, que ya veo que también claro están que preguntando. Sí. Claro eh, en sí. primer lugar está con nosotros desde Colombia, Magri Castellanos, que nos comenta bonita noche a todos, muy buenas noches, gracias por conectarse. También desde Jalapa, Veracruz, está Alma Molina Segura que nos comenta bonita noche a todos y también felicita a Jonathan por su cumpleaños, muchas gracias, pasaremos la felicitación. Eh, nuestro querido Jorge David Castellanos Velandia, que ya estuvo también por acá por el podcast, vayan a buscar su episodio, nos comenta desde Colombia el charlero número 3, muchas gracias por conectarse, muy buenas noches. Norma Doria también nos comenta, hola, buenas noches, saludos a todos. Nuestro invitado del próximo episodio, nuestro querido Canapiare, también ya está por aquí con nosotros y nos comenta saludos a las chicas, son preciosas. Saludos, Jason. Saludos, Jason. <risa> un
4: abrazo, Jason, colega folclorista. Eh,
0: Rosita Cucunuba Cantor nos envía un sticker en Facebook que no podemos ver, pero Oscar. se lo agradecemos, muchas gracias. José Antonio Totena nos comenta, desde Paz de Ariporo, muchos saludos y felicitaciones. Eh, también ya estuvo con nosotros nuestro querido Omar Aguilar Aguilar, que esta noche nos comenta, saludos uh -huh. muchachas, se les aprecia mucho.
1: Un saludo impresionante uh -huh. y gigante para omitar allá.
0: Eh, también Rosita Cucunua Cantor justamente nos comenta, desde Yopalca, Sanares, saludos para estas talentosas mujeres de Agrupación Llamarada.
3: Gracias, Rosita.
0: Eh, Aníbal gracias Bastida. Aníbal Bastida desde Torreón, Coahuila, nos comenta muy buenas noches a todos. Y por acá es donde comienzan las preguntas. Entonces, primero, para no cortar tanto el tema que veníamos hablando de los instrumentos, Magri Castellanos nos hace dos preguntas. La primera es que si consideran a la Cirrampla como precursora de la música llanera, también... Agradecería mucho que nos hagan una pequeña traducción simultánea y nos digan qué es la sirrampla.
2: Bueno, la sirrampla, realmente, bueno, primero pues para que la conozcan, es un instrumento, es, hagan de cuenta, se coge parecido, lo si la memoria no me falla, parecido como cogen un violín y es un palito con una cuerda, ¿sí? Okay. Eh, con el cual hacen melodía. Uh -huh. pues voy a dar mi punto de vista personalmente, yo Lorena Rodríguez no la considero precursora porque... No la conocía. Realmente ha pasado que unos seis meses en los que yo empecé a escuchar que existía la sirrampla. Pero si yo escucho música llanera viejita y me acuerdo de las historias de, de mis abuelitos, de mis abuel, de mis abuelas, eh, la, por, como les comentaba yo, se tocaba con guitarras, con tifle. Eso era lo que tocaban de música llanera. Y luego la transición arpa, bandola, bandolina pero nunca había escuchado de este instrumento. Es, como les comento, pues es mi pu punto de vista y mi conocimiento, pues de igual forma puede ser en algún momento erróneo. Sí, bueno, Mucha pues,
4: eh, perdón, Es pues más que todo lo que yo había escuchado en la Sir es que, pues es un instrumento como ancestral de la música llanera que prácticamente reemplazaba el arpa y la bandola, y, es, y más que todo como en... en en, en, en tierras de Arauca Casanare, pero pues también como que vino evolucionando y ya como dice Lore con la guitarra el curruco, bueno se fueron añadiendo más instrumentos, como que ha venido evolucionando poco a poco, a poco pero pues la Sirra sí sí sabía que reemplazaba el arpa y la bandola
0: Ok, excelente muchas gracias, pues ya tenemos tarea todos los charleros para sí. investigar y cada quien sacar sus conclusiones ya. Y justo ahorita que comenta Nancy sobre los instrumentos ancestrales, Magri Castellanos también nos comenta que el furruco reemplazó al bajo. Y si están ustedes interesadas en realizar un concierto con los instrumentos ancestrales de la música llanera.
1: Mira que coincidencialmente hace poco tiempo estuvimos buscando los instrumentos antiguos para, para, un, para una cosa en especial, y no es tan fácil conseguirlos, te cuento. Entonces, digamos que a, a mí me parecería muy chévere, pero a nosotros no nos queda tan fácil porque no estamos en el llano. Entonces, eh, conseguir instrumentos ancestrales y antiguos de la música llanera en Bogotá es casi que imposible. De sí, hecho, sí. estuvimos buscando la tarea y, y era difícil conseguirlos allá mismo. Hay muy pocos. Eh, músicos que todavía los toquen y por ende hay muy pocos que los tengan entonces como que sí sería súper super el, el ejercicio pero no es tan fácil y, y si sí hicimos la tarea hace, hace poco y no no fue nada fácil como conseguirlos y, y tampoco es tan común encontrarnos con músicos que los interpreten no
0: muy bien, pues ya a los charleros que nos están viendo desde los llanos de Colombia que son poseedores de estos instrumentos, ya saben, pónganse en contacto con Agrupación sí. Llamarada. Aquí están sus redes sociales para que vayan y digan yo tengo estos instrumentos para que se pueda hacer este proyecto, porque la verdad a mí como extranjero, persona externa que claro. disfruta mucho de la música llanera, me parecería interesantísimo poder claro. presenciar o al menos escuchar este tipo ya de... Eh, de mixturas entre los instrumentos modernos De la música llanera y lo que aquí llaman Los instrumentos uh -huh. ancestrales de la música llanera Y hay sí, más preguntas hoy, hoy, hoy los charleros están Bastante preguntones, se les agradece <risa> Y Jorge David Castellanos Velandia nos comenta Que nos pregunta, dice ¿No es fácil surgir en un medio machista como este? ¿Cómo han logrado mantenerse?
3: Sí. Creo que, que una de las, de las bases para lograr mantener el grupo es esa, como apoyarnos y hablar las cosas, ¿no? Como que unirnos demasiado, sobre todo en los eventos grandes, donde sabemos que vamos a ser observadas, que van a haber más hombres, que vamos a estar, por ejemplo, con cantantes reconocidos de, del llano y que tal vez van a estar... No, no hacerlo de mal, sino que ya es como cultura, considero yo, ¿no? Que van a estar como con el ojo de juzgar, de, de hey, pero mira, estas mujeres como tocan, o mira, si supieron tocar la canción, si saben improvisar. Entonces creo que eso más como la unión, el decir, no, muchachos, vamos a sacarla adelante y vamos a hacerlo. Creo que eso es lo que más nos ha hecho salir adelante, considero.
2: Y obviamente también los ensayos. Ha sido, también, <risa> <risa> también ha sido igual un, un proceso individual, ¿no? Porque si en algún momento eh, alguna de nosotras con algún comentario en, en parte de nuestro crecimiento, cuando teníamos 15, 16... Eh, con alguno de esos comentarios de no, yo no dejo que una mujer me acompañe que venga un hombre, nos hubiésemos quedado quietas y hubiésemos dejado ahí el proceso, pues no estuviésemos acá. Entonces también fue eh, como ese proceso individual de decir no, eh, pues no, y seguimos hasta el punto pues, de encontrarnos ya para poder trabajar en equipo y no tener que tirar solas.
1: Exacto. Sí. Yo pienso que indiscutiblemente sí, sí, sí. la persistencia sí, sí, sí. también, ¿no? Eso hace que uno eh, toque y toque puertas hasta que se abra alguna. Y la música, no solamente en el folclore llanero, sino en todas las músicas, creo que el arte en general es, es un camino de persistir y persistir. Y creo que a eso nos hemos dedicado durante varios años, lo que dice Caro, también de la mano con aprovechar un poco los elementos que nos hacen diferenciadores de los grupos masculinos, eh, visuales, eh, en cuanto a la sonoridad que se puede generar, la puesta en escena, y eh, los ensayos también, llegar preparadas para lo que, lo que hablábamos hace un, hace un momento, para de pronto como combatir con esa inseguridad que se les puede generar, porque los va a acompañar un grupo femenino, entonces creo que de manera siempre ha sido Llegar con la tarea bien hecha y que la gente se baje satisfecha de lo que escuchan en tarima. Uh -huh. Totalmente.
4: También, también creo que es importante eh, como tener amor por, amor por lo que uno hace. Si uno quiere hacer una tarea bien hecha, pues debe hacerla con, con amor. Entonces, eh, bueno, eh, una anécdota. Eh, cuando yo estaba empezando. Eh, bueno, y no, eh, normalmente una escuela eh, para un ir formándose eh, en su instrumento y ir, ir cogiendo la experiencia es eh, los asaderos, los restaurantes donde hay agrupaciones de, obviamente, de música llanera. Entonces, cuando yo eh, empecé a trabajar, eh, pues no me sabía mucho repertorio, pues porque estaba empezando, como todo. Entonces, muchas veces llegaba un cantante, bueno... Eh, y llegaba y pedía una canción y no, no me la sé, entonces que hacía como de, de una manera muy despectiva me quitaba el cuatro y, y la tocaba él entonces pues eh, ahí se está mostrando el machismo entonces uno tiene dos opciones o, o achicopalar y decir no puedo, no sigo, chao porque en un gremio tan machista entonces eh, no me hicieron el peo no lo puedo hacer o, o la otra es uno estudiar y eh, como que tener visión eh, eh, o sea que, que uno en el momento no sepa tener la visión de que a futuro dice no voy a ser la mejor quiero ser la mejor no eh, yo puedo entonces pues más que todo fue una experiencia y eso me sucedió hace un montón de años pero entonces,
1: pues,
4: bueno, creo, por amor que a todos, al arte, creo que a todas, no. creo que a todas, por amor al arte, entonces eh, hay, que, hay que hacerle estudiar y no mentalizarse y, no, eh, pues, y ser mejor cada día en lo que hace y hacerlo como con, con, con ese amor.
0: Bien. Y justo al respecto de esto de, de los eventos, de ir a tocar como un grupo femenino, nos pregunta Alma Molina Segura, ¿qué tan complicado es para ustedes como mujeres participar por las noches en los eventos?
1: No eh, sé, yo pienso que, pues, pues eh, lo, creo que, no sé, los horarios eh. no afectan mucho.
3: <risa> por eso
1: estamos eh. hoteles, no
2: mentiras. <risa> es cierto,
1: Sí, no, yo, yo pienso que, que uno se acostumbra como todo a los, pues a los, a los horarios, ¿no? Eh, a veces no tanto creo que, que sean los horarios, sino pues siempre lo, lo que tú decías, anécdotas y experiencias que, que puede tener uno de acuerdo al público al que se dirija. Eh, si de pronto hay, pues, lastimente todavía un concepto y es que eh, en ciertos escenarios... Eh, no tanto aquí en Bogotá, creo que lo hemos vivido más hacia afuera, y es que la gente tiene el concepto que, que los grupos femeninos como que estamos disponibles para muchas otras cosas, ¿no? O sea, entonces como que llega el grupo femenino y, y la gente como que de pronto cree que no vamos solamente a tocar, sino vamos como en, en, en un plan muy social, muy amigable, entonces como que creo que eso ha sido a veces como una parte donde... donde nos ha tocado como ser bastante serias y, y, y de muy buena manera y cordial eh, sentar el presidente que digamos que nos subamos a las tarimas como mujeres solamente y estando solas. No quiere decir que estemos ni disponibles ni vulnerables para ciertas situaciones, sino que es nuestro trabajo y, y lo hacemos pues con, con respeto y con cariño, pero, pero sobre todo con profesionalismo, ¿no?
0: Eh, vi, vi por ahí que Nancy también quería comentar algo.
4: Eh, sí, más que todo eh, lo que dijo Jenny eh, es cierto. Y bueno, pues, eh, más que todo también, pues, eh, es una profesión, es el trabajo. Y así como dicen, va uno a lo que va y, y ya. Entonces, entonces pues, no, pues, en mi caso, pues, también, pues, bueno, trabajo con hombres. Eh, es como el 80% de, pues, de mi profesión, entonces, pues, no, la verdad, no he tenido inconveniente, pues, va uno, es como lo que decía Jenny, con mucho profesionalismo, eh, hacer su trabajo y, y, y ya.
0: Excelente, pues, qué bueno, qué, qué gusto, la verdad, de escuchar que, que no han tenido malas experiencias, o al menos no malas experiencias que, que hayan sido acá muy... Muy de peso para ustedes, ¿no? Y para cambiar un poco el tema... De
4: todas maneras, perdón. De todas maneras, qué pena. De todas maneras, pues, bueno, cuando voy a trabajar con mis compañeros de grupo y todo, pues, con la gran mayoría, pues, hay una amistad, hay un compañerismo. Es como que siempre ellos como que ven, ¿no? Nancita... Eh, la, la mujer del grupo, como que tienden también como pues a, en cierta sí, manera como a cuidarlo a uno, ¿sí? Entonces, igual porque hay como ese compañerismo y también a, eh, una bonita amistad con, con, con varios de mis compañeros, entonces pues también ellos tienden a ser eh, protectores.
2: Sí, es que si bien, si bien el contexto en general es machista, todas nosotras eh, crecimos trabajando en grupos masculinos eh, antes de que se formara el grupo femenino. Entonces, eh, por ejemplo, en mi caso, claro, siempre existía, yo cuando empecé a salir a trabajar en las noches tenía 14 años y existía ese temor como, uy, eh, está muy chiquita, y mi papá alcanzó a acompañarme en los primeros eventos, él iba conmigo ya cuando él vio que igual, eh, estaba rodeada de compañeros que me acompañaban, que estaban pendientes, que me cuidaban entonces pues eh, él dejó de, de acompañarme y, y pues eh, ya eh, sencillamente empiezan a hacer ese compañerismo y también esa responsabilidad de cuidarnos los unos a los otros eh, ya y pues ahorita que somos adultas pues ya nosotras sabemos muy bien pues eh, manejarnos, defendernos y, pues, no no ha habido ningún inconveniente, como tú dices,
0: afortunadamente. Excelente. Pues, qué bueno. Eh, y ahora sí, para cambiar un poco el tema, últimamente eh, con Jonathan y sobre todo a los músicos, hemos querido preguntar también un poco sobre su proceso creativo. Porque eso es algo que nos hemos dado cuenta que es bastante enriquecedor para la plática porque siempre aprendemos cosas todos. Entonces, quisiera que me contaran un poco ustedes cómo es el proceso de sus ensayos y también el proceso de la elección, del repertorio, de montar el repertorio. ¿Cómo, cómo funciona para ustedes esta parte creativa?
1: Yo creo que ahí le toca a Nancita, que es la, la creadora del grupo.
3: Nancy. Nancy. Eh, bueno,
1: pues más que todo, el repertorio
4: que escogemos para para el grupo um, aparte de lo tradicional de, de las canciones pues eh, conocidas digámoslo así pues también eh, nos gustan eh, canciones o temáticas del llano que tengan que ver con el llano eh, pues con la labor de la mujer llanera eh, o, o temas eh, que hablen de, de los instrumentos en lo posible pues tratamos de, de arreglos musicales para las entradas de los coropos eh, todo que sea como un contraste eh, como, como que cada una trate de, de, de hacer su labor y, 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 en, y en ciertos momentos eh, es que, que, que participación que cada una haga una parte de eso lo que es algo muy llamativo entonces pues más que todo más que todo también todo lo hemos hecho eh, como todas las cuatro eh, la decisión de bueno tal tema está chévere, montémoslo listo de una en qué tonalidad está en tal para el próximo ensayo entonces eh, lo, lo estudiamos y lo consolidamos digámoslo así, entonces todo ha sido como más bien algo, algo grupal y pues los arreglos pues bueno eh, trato de cuando se me ocurra alguna, algún intro, por ejemplo, como ver las fortalezas de cada una, pues yo digo, ay, aquí aguanta que Carolina en el bajo haga, eh, bueno, participe y solita en un pedazo, o Lore, eh, o con Jenny hacer unos floreos y unos repiques así bien, ¿no? como al unísono. Entonces, bueno, eh, todos eh, como viendo como eh, las fortalezas de cada una. Pues así es como a veces me ingenio lo, lo musical.
0: Muy bien. ¿Y tienen composiciones propias? ¿Hay, ¿Alguna de ustedes es compositora?
1: No, señor. Pero sí. nos hemos apoyado en, en ciertas zonas eh, que, pues, digamos, trabajan en la creación según lo que de pronto nosotras eh, sugiramos, ¿no? Entonces, de pronto como trabajamos también con, con enfoque de, de género, eh, entonces como que decimos, bueno, nosotras tenemos la idea de esto, queremos que la letra suene hacia esto y eh, que resalte ciertos temas. Entonces como que el compositor, eh, con base en eso, escribe, monta el arreglo y ya digamos que se, se hace todo lo demás. así sido como funciona y son como los temas que, que tenemos... Eh, del grupo como, como propios, ¿no? Entonces ha sido como más un aporte de parte de, de los compositores con los que trabajamos.
0: Excelente. Y por ejemplo, en el caso de estas composiciones, llamémosle composiciones propias, ¿no? de, de agrupación llamarada, ¿cómo funcionan estas eh, el montaje no? de las piezas, que ya no hay como tal una guía de dónde, de dónde salir, sino ustedes ya como cómo hacen este trabajo en conjunto.
1: Pues como te decía que normalmente Como te decía normalmente hacen como la base musical, sí, sobre todo como de lo que de la línea como melódica que ya tenga el tema y el arreglo ya se va fortaleciendo pues con la de toda la cita, que es la que se encarga de la parte musical y pues cada una le va dando como su toque en, en en la interpretación del instrumento.
3: Okay. Bueno,
1: más que, más
4: que todo, cuando, cuando tengo una idea, así ya hemos hecho, bueno, en varias ocasiones, cuando tengo una idea, primero la plasmo con Lorena, con la artista. Entonces, a veces, cuando por, por, por eh, cuestiones de tiempo y en nuestros trabajos no nos podemos encontrar presencialmente, eh, hacemos videollamadas.
0: Ah, ay, ah. se salió eh, Nancy como que se le cortó la transmisión.
2: Pero eso cuando estaba esperadísima hablando. Sí. Ah, <risa> cuando estaba hablando,
1: sí. Sí.
2: Bueno, Nancy estaba diciendo algo muy importante
3: era que ella con Lore como vivimos en la ciudad, sí, que la, los, o sea, las, todas estamos ubicadas en un sitio específico muy lejos todas entonces lo que hacen Nancy sí. y Lore es que ellas se ponen de acuerdo y a través de videollamada empiezan a crear esos arreglos o sea algo es muy 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 creativo y que además yo no es me parece a mí que son más duras porque trabajar a través de videollamadas crear la melodía estructurar la entrada eso es un trabajo que lleva arduo lo hacen las profesionales o sea ellas dos muy chéveres Llegó Nancita no, a,
4: a recuperar tu idea. Ay, gracias, caro. miren, ese es el compañerismo. Eso, <ríe> no decir, entonces, qué, qué pena, que esta señal está terrible. Bueno, entonces, Tranquil, tranquilo, normalmente tranquilo. me comunico con Lorena y digo, eh, bueno, Lore, tengo tal idea. Entonces yo se la tarareo. Y ella así, entonces yo, no, no me suena a sudar un poquito, no, haga un reo, bueno, le voy dictando lo, lo, las notas y hasta que así poco a poco se va plasmando lo que tengo sonando en mi cabecita. Después entonces ya cuando logramos encontrarnos, entonces bueno, ella ya tiene la, la melodía, sacamos los bajos, la acompaño entonces ya con el cuatro y ya cuando la tenemos ya plasmada, entonces la grabamos y se la enviamos a Carolina. Nuestra bajista. Entonces, entonces, como Caro, ya eh, ya bueno, la estudia, lleva más o menos lo que ella su criterio eh, crea. Entonces, en el ensayo le digo, ah, está eh, bueno, eh, hagámosle tal cosita, cambiemos la otra, o tal apoyo, o, bueno, tal figura. Y así, entonces, ya la, ya la última, ya en ensamblar la idea es Jenny, con, su, eh, con sus maracas, su instrumento percutivo. Entonces, bueno, así poco a poco, como que ya. Eh, se va como, como consolidando la idea del arreglo musical
0: Excelente, o sea verdaderamente lo hacen un trabajo colaborativo y van como por pasos qué, qué interesante y ahorita que menciona Nancy esta cuestión de que pues sobre la propia línea melódica van montando y van metiendo ya cada una sabe a qué suena su instrumento, cómo las figuras del, de la música llanera Hay una pregunta que me llamó mucho la atención Que acaban de hacer Aníbal Bastida Que comenta, para alguien que no es de Colombia ¿Cómo le explicarían eh, Cuál es el sonido Característico de la música llanera? A mí me gustaría que esa la respondiera a cada una eh, Para saber qué A qué le suena la música llanera A cada una este Entonces ahí la, la que guste comenzar
3: Bueno, empiezo Yo antes de que me quiten la idea muy bien. <risa> yo creo que la música llanera suena a fiesta, entonces yo le diría: suena
2: como pam, 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 pam", y ya. Ok, sea, ya me dice, ah, ok. Sí, para mí. Uy. Mm, en cambio, para mí sí, también, me suena a fiesta, pero para mí la música llanera me suena a, a tradición, a, a mucha tradición, a ancestros, a, a costumbres viejitas que no pude vivir y vivo y aprendo a través de la música. Pero no sé cómo suena eso, no sé cómo tarareárselo. Y volvemos a
3: explicar la tradición.
1: Yo creo que para mí indiscutiblemente suena llano, eh, digamos que para mí las maracas tienen mucho que ver con el, el sonido del galope de los caballos, y siento que a veces, eh, bueno, los cantos de arreo y demás, además es una tradición muy, muy, muy llanera y que se, se traslada como, como a, la, a la ciudad. Entonces creo que suena a región, me parece a mí. Es lo que les podría decir. Es pues difícil también para una persona que no se de acá y no tenga ni idea qué es el llano, pero, pero sí regionalmente lo, lo, yo lo describo así. Okay, muy bien.
3: Bueno, por mi parte...
4: Eh... No sé, eh, a veces siento que, que eh, tiene como algo ligadito, como, no sé, como a la carranga. <risa> hay, hay canciones, no sé, no sé, por ejemplo, eh, hay, un, eh, hay un compositor muy conocido, que, cantante y compositor, que es Walter Silva, y él ha hecho una, unos temas que, no sé, tiene como un airecito como boyacense. Pero también llanero, entonces es algo como muy típico, muy tradicional. No sé, igual, bueno, toda la, la, la música es eh, como que es una, una, una inspiración divina que, eh, no sé, todo va muy ligado, no sé, como la, las costumbres, las tradiciones. Entonces, pues, no sé, a mí hay, hay canciones de la música llanera que se me hacen, que eh, me parecen como a carrangas
2: <risa> pero si más
4: que todo como tradición folclor carnecitas a ah, mamón Chihuahua
0: <risa> muy bien si, si a mí me lo preguntaran yo como extranjero a mí a qué me suena la música llenera la verdad es que yo siento que a mí genuinamente me suena al campo Porque hay, hay canciones muy, muy fuertes, ¿no? Los, los joropos son muy fuertes los atravesados Pero también los pasajitos son muy lindos, muy tranquilitos Y es como todo lo que podemos encontrar en el campo, ¿no? Desde estos atardeceres bonitos, tranquilos, con los pajaritos Hasta también estas tormentas y los caballos corriendo, las vacas ¿no? todo, todo como que... A mí personalmente esa es la imagen que siempre me viene a la cabeza al escuchar música llanera. Entonces, por eso me llamó mucho la atención, sobre todo ahorita, lo que comentaba Jenny y lo que comentaba Nancy, ¿no? De decir es que suena al suena llano, ¿no? Suena a, a, a estos espacios abiertos. Sí, así es. Y también nos pregunta Jair Zárate en sí cuál es el ritmo en el término música llanera, ¿Qué, cuál es el, el ritmo general de la música llanera.
4: Bueno, pues el ritmo, el ritmo general, eh, pues bueno, la música llanera, eh, eh, se, eh, así como le, eh, se conoce, se, se toca por sistema, en sistema por corrido y por derecho, entonces cuando hablan por sistema, en sistema por derecho, es donde se, topa, se tocan los, los joropos, el tolo recio, eh, cuando es por corrido entonces eh, son los pasajes, eh, los eh, golpes tradicionales pero en sí el, el ritmo el ritmo de la música llanera pues es que hay pues el ritmo de pasaje ritmo de seis por derecho ritmo de no sé hay, hay muchísimos muchísimos ritmos pero más que todo es el, el sistema por corrido y por corrido. derecho
3: corrido.
4: Eh, eh, básicamente básicamente eh, ese es eh, uh -huh. como el, el sistema rítmico de la música llanera, por corrido y por derecho.
0: Excelente. Y hay otra pregunta de, de los charleros que les digo que hoy hoy están muy, muy preguntadores, <risa> lo que nunca, ¿eh? Y que también me, me da mucha curiosidad. Entiendo entonces, porque al parecer al principio entendí mal, que Nancy es la fundadora de, de Agrupación Llamarada. ¿Estoy en lo correcto? No. No. Ah, ok, perdón, ¿quién fundó <ríe> Agrupación Llamarada?
1: Pues digamos que entre Carolina y yo, realmente la idea surgió, como dice ella, de una conversación que tuvimos de amistad, eh, sí la dirección la tengo yo, digamos que desde, desde que se fundó el grupo, pero, pero la idea surgió de ambas, es un, es un proyecto de, de amistad que, que surgió como... Para, para volver a encontrarnos, para volver a tocar, para podernos vincular con, con otras grandes músicos y, y,
0: y amigas como Nancy y Lorena. Ok, muy bien. Entonces, la siguiente pregunta es justamente para ustedes dos, para Jenny y para Carolina. Nos pregunta eh, Ivonne Angulo, ¿por qué llamarada? ¿De dónde surge el nombre Agrupación Llamarada? Carolina
1: sabe razón,
4: <risa> un saludito para Ivonne allá en Acacias Meta. Si no sí, estoy un mal, creo que es sí. con... Ivonne, Ivonne Angulo, la esposa de don Julio Crosswait, gran exponente de nuestra música llanera, el, el cantante, compositor y el señor padre de nuestra Jenny
1: Sí, mi papá, la esposa de mi papá. Hola.
3: Caro. Eh, bueno, el nombre llamarada, sinceramente, eh, surgió, y eh, hay que dar los créditos, a la artista de ese entonces, que en ese tiempo no trabajábamos con Lore, sino era la maestra Yesenia Pérez. Justamente eh, con ella iniciamos el grupo, iniciamos el proyecto, una chica, y empezamos a pensar como qué nombre podría ser, qué nombre... Y básicamente eh, ella fue el que propuso como llamar a entonces dijimos, oye, sí suena como chévere, suena como un grupo fuerte, poderoso, como que sí, sí, se lograba vincularse a lo que nosotros queríamos mostrar. Sí, sí, MC. entonces creo que sí, pues, así fue que surgió el nombre, si no estoy mal, Jenny. Me sí.
1: sí, fue como una lluvia de ideas de varios nombres y dijimos como nos parece un nombre sonoro que además se escucha femenino, eh, pero que además tiene el, exacto, pero que también tiene el contexto de, de algo que está emprendiendo y que, y que finalmente es, es esencial también para la vida, ¿no? Entonces, eh, pues así nos quedamos y, y creo que se sostuvo desde ahí siempre.
0: Excelente. Y la verdad me parece que es un nombre muy ad hoc para ustedes, ya que las he podido yo ver en, en vivo la vez que son toda una llamarada en el escenario. Mis respetos. Gracias. Sobre todo, digo, para Lorena, que en el ARPA hace unas cosas, pero Cristo Jesús, yo en mi vida he visto cosas así, mis respetos, eres una excelente arpista. igual también para Carolina en el bajo, que si no estoy mal, el día que la vi, reventó una cuerda,
3: Ay sí. Este,
0: y que la verdad... Esos momentos son los momentos que uno siente tensión en el escenario y la verdad es que los supieron salvar excelentemente, eres una excelente bajista y pues también Nancy gracias. Jenny, excelentes músicos, mis gracias. respetos, yo la verdad es que, Muchas o sea, gracias. verdaderamente sigo viendo los videos de esa presentación y yo sigo anonadado viendo la calidad de artistas que son, a veces me sorprende mucho que vengan a tocar a México porque, o sea, y que vengan justamente no a la capital, sino que vengan a las provincias, porque mis respetos, una calidad de músicos impresionante. Muchas, muchas
1: gracias, gracias, muchas gracias. gracias.
0: No. Y, bueno, llevan cinco años aproximadamente de carrera artística ya como agrupación llamarada, entonces me gustaría que, por favor, cada una de ustedes eh, nos cuente una anécdota para los charleros, para el podcast de algo que, lo, que las haya marcado en, en estos años de, de carrera artística, ya sea con el grupo en estos cinco años o bien en su carrera individual, eh, a, algo que las haya marcado y que digan uy no, yo, yo de esto aprendí muchísimo, puede ser bueno, malo, triste feliz, como gusten
1: yo creo que Carolina cuando dejó el bajo en el taxi <risa> Esa es su mejor anécdota.
3: Sí. Ay, sí. Si el taxista está escuchando, devuélvame mi bajo. Pero cuente el cuento. No, no, es no, un cuento, eso el cuento muy, Carolina. Más, más personal. Yo estaba tocando con otro grupo, y estaba en un concierto, pero estaba muy cansada, y justamente pues en el concierto era con mi hermano, él es el artista, y guardamos el arpa en el taxi y resulta que para ir más cómodos yo dije, no, vamos a guardar el bajo en el baúl del taxi. Nunca lo guardaba ahí, pero estaba tan cansada que yo decía, necesito dormir en ese carro. Entonces guardé el bajo ahí, llegamos al conjunto, sacamos el arpa, todos salimos felices, contentos, a dormir, me acosté a dormir. Cuando al otro día yo me desperté y yo, oye, el bajo. Nunca saqué el bajo y nada, o sea, se me quedó el bajo ahí en el taxi, en el baúl. Dura esperando como más o menos, todavía estoy esperando que la me lo entregue. <risa> todavía miro por la portería a ver si se asoma. Se sí me está no, escuchando. Tenaz. Entonces, moraleja, nunca guarden los instrumentos en el baúl de un carro jamás, si no es de ustedes, ¿no? Entonces, es por lo que me pasó?
0: <risa> ¡Ay, qué fuerte! Sí, muy fuerte. Ay, ¡Qué impresionante!
4: Bueno, a mí, a mí me pasó algo similar, pero gracias a Dios yo pude recuperar el 4. <risas> eh, estábamos con mi, con mi familia, eh, en, eh, con mi papá, en un evento, pero por allá en Amazonas, ya fronteras con, eh, frontera con Brasil. Entonces, bueno, llegamos y fuimos a un restaurante. Bueno, almorzamos todo, nos fuimos para el hotel y bueno, que a descansar, que porque la, en la noche teníamos la presentación, entonces yo, bueno, eh, yo me acosté a dormir, yo no sé cómo, pero de repente quedé como, el 4, Dios mío, el 4, y desperté a uno de mis compañeros, no, el 4, lo dejé en el restaurante, Dios mío, cuando llegué, eh, pues eh, me lo habían pues eh, escondido, digámoslo así, como la señora como diciendo, tenga más cuidado con sus casas, y yo, por favor, yo allá en, en Amazonas, ¿dónde iba a conseguir un 4?
3: No, dije, Dios mío,
4: que <ríe> angustia tan terrible, cuando la señora me dijo, no, aquí está, aquí está, mentiras, mire, ahí eh, tan pronto se fue, se lo guardamos, porque sabíamos que iba a volver, pero fue un susto tremendo, terrible, y de por sí, pues bueno, ya... Eh, como ya para, eh, resumidamente, pues eh, toda mi carrera musical ha sido una bendición, eh, pues orgullosa también de lo que hago, eh, amo mucho, eh, pues, eh, pues el talento que, que Dios me ha dado, ha sido una tremenda bendición y todo, ha sido un aprendizaje y, y, y unas experiencias muy bonitas. Entonces, pues, de por, pues gracias a Dios, pues no tengo así como algún chasco así maluco o una mala experiencia no todo ha sido un aprendizaje muy bonito y muy
1: valioso
2: qué lindo mi anécdota no es muy así trascendental de que uy gran moraleja no pero es que es muy chistoso es el primer concierto que tengo yo con con llamará ya no, pues, ese día, Pero eso muy esos días muy consideradas, pues, no, tomémonos un roncito aquí chiquito rápido para, para calentar, no sé qué, porque sí. para los nervios, que para calentar, que no sé qué, y pues la verdad es que, pues, tomadora, tomadora, yo no soy. Eh, el hecho fue que llegó el momento de subirnos, de, de pasar al escenario y todas muy bonitas, en orden. Que primero entra la una, después la otra. No sé qué, cuando yo ahí para ¡¡Ah, el arpa, y nuestro fue volvernos y de, de, como dañar toda la entrada porque me tocó volverme a buscar la llave. Perdón, ¿cuál es el arpa? La llave, eh, llave que no apareció. Menos mal, tenía por ahí otra de repuesto en una carterita. Bueno, si hay, si hay moraleja. Eh, y, y pude, pues, tocar y sortear la afinación del arpa y de todo. Después el arpa apareció entre la cosmetiquera. Digo, la llave apareció entre la cosmetiquera. Oh, sí. La moraleja, si hay moraleja, siempre lleven repuesto de todo.
0: De piedras, de llaves, yo llevo, yo llevo hilos, llevo botones. Llevo... Por eso es que llevo esa maleta no,
1: llena yo...
0: Casi, casi hasta repuesto de instrumento, por si acaso.
1: Uh -huh. sí. Sí. y en mi caso creo Pero que no finalizar... no. he ah, bueno. dale yo eh, ahorita doy mi aporte sí, eh, también en una ocasión para una presentación que tuvimos llegué sin maracas gracias a Dios estábamos como muy cerca eso no fue con Yamará, fue con otra agrupación femenina y estábamos muy cerca del lugar del evento, de la casa de una de mis compañeras y lograron como traerlas antes de que iniciáramos y en otro concierto se me perdió una cotiza, o sea, yo me voy a subir al escenario y la cotiza no apareció, y esta es la hora que no me acuerdo la verdad cómo resolvimos, porque pues no no, no, no recuerdo qué fue lo que hicimos, pero la cotiza nunca apareció tampoco.
4: Pero lo que iba a, a decir es que, pues bueno, lo, lo, lo chévere y bonito de todo es que eh, hay mucho compañerismo, que si, a la, que si la una no llevó tal cosa, eh, una compañera le resuelve, o que una cuerda, bueno, no, yo tengo el repuesto, o bueno, cualquier cosa, o sea, como que no nos dejamos morir, hay mucho compañerismo, entonces no hay para nada de egoísmo ni nada de eso, ni, o sea, también con mucha, eh, mucha fraternidad y, y bueno, eso, eso es muy bonito también.
0: Qué lindo, qué, qué, qué bueno ver que se llevan también como agrupación, que se llevan eh, también, porque eso también se traduce al escenario, ¿no? Y, y pues qué, qué gusto ver que, que funciona también todo este compañerismo tanto al frente como detrás del escenario. Bueno. Y... Hay varios comentarios también de, de los charleros. Magdi Castellanos nos comenta, eh, las felicito de corazón, luchar contra el machismo arraigado es una tarea titánica. Eh, también Ivonne Angulo nos comenta, admiración total desde Acacias Meta. Uh -huh. eh, Carlos Alberto Ríos comenta, saludos y felicitaciones.
2: Un saludo para Carlitos, que está en su famoso Boyacán, la Tierrita.
0: <risa> Julio Crossway, quiero pensar que pronuncié bien su apellido, sino una disculpa. Eh, nos comenta: saludos para la agrupación Llamarada, Grandes Artistas. Saludos, papi, te sí, quiero. Un saludo
1: muy
4: grande. Dios no sé me lo bendiga muchísimo.
0: <risa> eh. Norma Doria nos comenta, felicidades, cierto el joropo, lo había escuchado por varones, qué bueno que ustedes están cambiando esa forma de ver y escuchar este tipo de música, trabajar duro, desafortunadamente como mujer es difícil.
1: Sí, pero ahí vamos.
0: <risa> eh, sí, Julián... con
4: mujer es difícil y sobre todo como, como mamá, aquí me Elizabeth, ella... <risa> está esperando a la mamá porque no se va a dormir hasta porque que no la va a dormir no se <risa> porque, o sea, porque tiene casi, que casi. madrugar a estudiar <risa> es.
0: eh. Julián Coronado también comenta, definitivamente todas son las precursoras de nuestro folclor fieles representantes del talento y belleza que también hay desde el centro de nuestro país
1: un Saludito. saludo también para Julio, un gran artista y cantante y amigo de, de la
0: agrupación. Eh, Isabel Segura Córdoba, desde Jalapa, Veracruz, nos comenta: saluditos con mucho cariño al programa y felicito al grupo. Y en este preciso momento las buscaré para oír su música. Ay, gracias, sí, Isabel. Vamos. Y respecto a lo que comentaban hace rato de los instrumentos ancestrales, nos comenta Magdi Castellanos que en Paz de Ariporo, en la Casa de Cultura, consiguen al maestro y a los instrumentos ancestrales, que recientemente Jonathan estuvo por allí en este acercamiento, oh, así que le voy a decir si a Jonathan que, que, que se ponga a investigar tantito para que les pase bien la información ya por completo de cómo, cómo hacer que se concrete este proyecto de los instrumentos ancestrales.
2: Ya podemos armar bueno. la
1: propuesta.
2: Exactamente. Y estaremos
1: en contacto.
0: Excelente. Pues ya para poder finalizar este episodio, me, me gustaría pedirles también de forma individual a cada una que a los charleros que nos están viendo que digan, no, es que a mí me gusta mucho la música, o específicamente me gusta la música llanera, y yo quiero entrar en ese mundo, quiero aprender a tocar, quiero aprender a cantar, eh, ¿qué consejo les darían para poder entrar en este mundo de la música y en este mundo del arte?
3: Bueno, eh, ya para despedirme, y muchas gracias a ustedes por estar conectados con Yamara y con este excelente podcast, muchísimas gracias por la invitación a Jonathan, a José, de verdad, muy, muy honrada de estar acá, y lo que yo hago es invitarlos a hacer las cosas de corazón, la música llanera no se estudia, no se aprende, simplemente se toca y se transmite con el corazón, eso es. Nada más sentirla
1: con el corazón. Excelente. Completamente de acuerdo con Caro. Un, un agradecimiento, igual por la invitación, por el espacio. Y si él, yo, yo pienso que el consejo que yo les doy es persistir siempre. Creo que es lo que hace que uno siga o pare en un punto del camino. Y eso es lo que determina todo y el objetivo al cual se proponga uno llegar.
2: Yo creo que mi... Exacto, pues... Es... Eh, sí. Ay, perdón, hágale la
4: chica. Sí, bueno, eh, no, lo, lo mismo que mis compañeras, pues desde que uno eh, le guste y, y tenga amor por lo que, por lo que uno hace y si, para aquellos que, que quieren aprender a tocar un instrumento, o sea, lo, primero eh, está la idea hacer realidad eso y nada, es imposible con mucha constancia y dedicación eh, se logran las cosas, entonces, no, ánimo y con toda
2: eh, no, mi consejo también muy sencillo es, eh, nunca es tarde eh, por más compleja que parezca una tarea ya sea en la música o en cualquier actividad, pero en este caso en la música eh, no hay más que hacerla sí. Eh, hay personas que tienen un proceso mucho más rápido otros más lentos pero eso no quiere decir que llegar eh, no, sea imposible siempre se puede llegar con mucha persistencia, con mucho empuje y que se gocen la música, la escuchen la bailen, la sientan porque hay que sentirla para poder tocarla.
0: excelente pues ahí lo tienen ya, no uno, no dos, sino cuatro consejos maravillosos para que no les dé miedo entrar en este mundo del arte, en el mundo de la música y de las voces de agrupación llamarada. ¡Qué maravilla! Chicas, de verdad, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por darnos... Eh, casi una hora y media de su tiempo para estar con nosotros, para charlar compartir sus experiencias, compartir un poco sobre lo que es la música llanera, sobre su trabajo eh, de verdad para nosotros fue un gusto tenerlas aquí y por favor si nos pudieran dar las redes sociales de Agrupación Llamarada, ¿en dónde podemos encontrar Agrupación Llamarada en el internet?
2: Bueno, en internet nos encuentran en Facebook como Agrupación Llamarada arroba agrupación llamarada en instagram igualito arroba agrupación llamarada y así mismito estamos en youtube esas son las tres eh, como redes principales que manejamos eh, tenemos nuestra cuenta de tiktok pero hace unos cuantos mesesitos no subimos video pero pero ahí encuentran pues algunas de nuestras locuras eh, llamarada grupo eh, y encontrarán en un futuro pues también eh, material
0: por ahí Excelente, igual también no se olviden de seguir a charlando entre artistas, en Facebook nos encuentran como facebook.com diagonal charlando entre art o nos pueden buscar directamente como charlando entre artistas al igual que en Instagram, en Instagram estamos como charlando entre artistas, a Jonathan lo encuentran igual en todos lados, en TikTok, en Facebook, en Instagram como arroba Jonathan Totena, ahí lo van a encontrar siempre y para siempre. Excepto en Facebook, en Facebook es diagonal Arpa Jonathan Totena, aunque igual lo buscan como Jonathan Totena y aparece la página Y recientemente ya Vivimos que perdí mi Instagram, pero ya hay uno nuevo Ya me pueden encontrar, ahora sí de forma Consistente en todos lados como J.E.A. Costa MX En Instagram, en TikTok, en Twitter, en Facebook Ahí andamos para que sigan apoyando a este bonito podcast y que también apoyan a todos los artistas que han pasado por aquí, que hay de todo, hay para todos, ya han pasado músicos, bailarines, drag queens, pintores, hay de todo, entonces espérense también para ver todo lo que sigue porque va a estar muy padre este, agrupación llamarada De verdad, muchísimas gracias por estar Saben que este es su pues, espacio no. Cuando quieran, cuando necesiten Así como vieron al principio del episodio Que están los anuncios para ir a ver A Jair Zárate a La Burbuja Para ir a ver a Cristian de la Rosa en el Teatro Clavijero Para ir al conversatorio sobre la matanza de chinos En Torrón de nuestro querido San Rebel También el día que ustedes eh, tengan algún evento O algo que quieran promocionar En charlando entre artistas tienen el contacto tanto con Jonathan como conmigo para, para mandarnos la información y nosotros aquí la sacamos, este es su espacio y pues esperamos tenerlas de nuevo otra vez aquí un día que ahora sí pueda estar Jonathan para platicar por completo. Sí, Yo sé sí. que Jonathan le tenía muchas ganas a, a esta entrevista porque él es feliz cada que tenemos a alguien de Colombia por acá, entonces claro. espero que pronto se pueda repetir para que ahora sí podamos tener una conversación muy linda todos juntos.
3: Son bueno, muchas gracias. Muchas, muchas, gracias. muchas gracias a todos, que estén muy bien
2: chao,
0: feliz muchas noche gracias. muchísimas gracias,
2: a gracias. Todos. muchas gracias, gracias por a todos nuestros visitantes, a todas las personas que se conectaron, muchas gracias
0: excelente, pues esto fue charlando entre artistas y nos vemos la próxima semana, hasta luego
2: hasta
4: luego, gracias